0: Herzlich willkommen bei Wunderwesen, dem Podcast für feministische Fragen in Kunst, Kultur und Wissenschaft.
1: Man soll die Mädchen nicht dazu erziehen, dass sie darüber nachdenken müssen, was sie anziehen, wenn sie rausgehen, sondern die Jungs einfach dazu erziehen, dass sie niemand anders vergewaltigen.
2: Meistens passieren die Übergriffe im persönlichen
1: Umfeld. Und das macht es ja auch komplizierter,
2: weil ich glaube doch noch, dass dieses Bild im Hinterkopf vorhanden ist. Oder so ein Schwarz-Weiß-Bild, ein einmaliger Vorfall, ein unbekannter Täter und der überfällt einfach ein Opfer und dann kommt es zu einem sexuellen Übergriff. Und in einem sozialen Umfeld ist es viel komplexer.
0: Ja, herzlich willkommen bei den Wunderwesen. Zurück aus der etwas verlängerten Sommerpause. Ich bin aber nicht faul gewesen, sondern ich habe für mein neues Stück geprobt, das jetzt hier in der Schweiz, in Bern, am Theater an der Effinger Straße zu sehen ist. Es heißt Prima Facie und ist von Susi Miller, die früher Anwältin war und eine ganz klare Forderung in den Raum stellt, dass das Sexualstrafrecht sich ändern muss. Das zeigt sie anhand einer Anwältin, die ich eben hier spiele, Tessa Enzler. Sie vertritt Sexualstraftäter und hat damit eigentlich auch gar kein Problem, weil sie an das Recht und das Gesetz glaubt. Aber dann kommt sie sozusagen in die Situation des Opfers und erlebt das Rechtssystem vollständig anders. Ja, das äh, läuft hier noch bis zum 20. Oktober. Also wer nach Bern kommen möchte, der ist herzlich eingeladen. Theater an der Effinger Straße. Und in dieser Zeit habe ich mich auch mit ein paar Leuten unterhalten, also mit meiner Regisseurin Petra Schönwald, die hört ihr noch. Und auch mit einer Opferanwältin hier, das ist die Christina Mühlematter, die werdet ihr auch noch gleich kennenlernen. Und die Ergebnisse dieser Unterhaltung hört ihr heute. Das ist jetzt natürlich keine umfassende Folge, die alle rechtlichen Aspekte der Sexualstrafrechtslage in den verschiedenen europäischen Ländern abdeckt. Wie gesagt, das Thema wird mich eine Weile beschäftigen und da gibt's sicher noch viel mehr und auch mehr Leute, mit denen ich spreche. Das ist jetzt einfach mal eine erste Annäherung. Die Regelungen sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Also hier in der Schweiz diskutiert man jetzt, dass Nein heißt Nein. Das ist noch nicht hundertprozentig durch, aber die eigentliche Forderung müsste Ja heißt Ja heißen. Und das ist in einigen Ländern auch schon durchgesetzt, aber noch nicht in allen und in Deutschland auch nicht. Spanien und Finnland sind jetzt dazugekommen und es gibt noch eben insgesamt 14 europäische Länder, die Ja heißt Ja präferieren. Tauchen wir mal ein in das Thema und machen sozusagen, ich setz mal einfach so einen Startschuss und wie es im Stück heißt und peng. Los geht's mit Christina Mühlematter. Sie hat ein Anwältinnenbüro und vertritt Opfer von Sexualstraftaten. Ist es richtig? Genau,
2: das ist ein Bereich von meiner Arbeit, dass ich Opfer von Sexualstraftaten natürlich, vor allem Frauen, vertrete im Strafverfahren. Und wie sieht Ihre Arbeit dann genau aus? Das sieht so aus, dass die Klientinnen oft von den Beratungsstellen, zum Beispiel von Lantana, zu mir geschickt werden. Am besten ist es, wenn sie kommen, bevor sie eine Anzeige erstattet haben, damit wir zusammen schauen können, wie sich die Situation Präsentiert und was auf die Klientinnen allenfalls zukommt, wenn sie ein Verfahren starten möchten. Was kommt denn da auf eine Klientin so zu? Ja, da ist es wichtig, einerseits zu wissen, dass diese Verfahren sehr lange dauern. Das ist ja so, dass zuerst die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren leitet, führt und schon das kann gut ein Jahr dauern. Und dann ist es wie eine Weggabelung, die Staatsanwaltschaft muss entscheiden, reichen die Beweise für eine Anklage vor Gericht oder reicht das nicht. Und wenn das ausreicht, dann erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage vor Gericht und dann gehen alle Akten zum Gericht und das dauert dann nochmals ein paar Monate. Mhm. Also es ist so, dass das oft bis zu zwei Jahren dauert, die erste Instanz. Mhm. Und Dann kann man das noch weiterziehen okay. an das Obergericht.
0: Ja, da war ich gestern bei einem Verfahren, haben ja. wir uns angeschaut, da ist heute Urteilsverkündung, das war auch sehr interessant und auch ganz schön gruselig ehrlich gesagt ja. auch. Was war gruselig? Gruselig war, dass es da auch um Inzest ging und dass ein Vater angeklagt war, sich an seiner Tochter dann vergangen ja. zu haben. Und diese zwei Realitäten waren so gruselig.
2: Die unterschiedliche Sichtweise ja. auf eigentlich dasselbe Geschehen. Ja, ja das ist ja etwas... Das auch bei der Vorbereitung eine Rolle spielt, dass man die Klientin vorbereitet, dass sie mit dem konfrontiert werden mm. wird, höchstwahrscheinlich.
0: Und Sie haben jetzt gesagt, also die Staatsanwaltschaft entscheidet überhaupt erstmal, ob es für ein Verfahren ob Anklage erhoben ob Anklage auch wird, genau. Genau. Also Haben Sie Situationen erlebt, wo Frauen zu Ihnen gekommen sind und es hat dann einfach nicht für eine Anklage gereicht?
2: Ja, das hat es gegeben. Und da muss man wie besprechen mit den Klienten, Klientinnen. Man kann dagegen Beschwerde machen, ob man das möchte oder nicht. Man muss dann auch zusammen anschauen, wenn man gewinnen würde bei der Beschwerde und das dann angeklagt werden würde beim Gericht, was würde es für die Klientin bedeuten, wenn das Gericht dann zum Freispruch kommt. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es dann so ausfällt, das Urteil, ist natürlich relativ groß. Es gibt wie Grundsätze im Verfahren und bei der Anklage ist ein Grundsatz in dubio pro das heißt, im Zweifel wird es überwiesen oder wird es angeklagt. Das im Gegensatz beim Gericht, dort ist der Grundsatz in dubio poreo, also im Zweifel wird freigesprochen. Also im Zweifel muss die Staatsanwaltschaft anklagen. Ja. Es ist jetzt häufig aber auch der Fall, wenn es so ein bisschen auf der Krippe ist, wenn es. Ähm, Gründe gibt auch anzuklagen, dass die Staatsanwaltschaft Rücksprache nimmt mit uns und fragt, ja, soll ich anklagen, wenn Sie das wünschen, also wenn Ihre Klientin das wünscht, mache ich das, aber ich muss dann allenfalls vor Gericht, die Staatsanwaltschaft muss dann je nach Delikt auch auftreten vor Gericht, würde ich auf Freispruch prädieren. Und das muss man dann wirklich genau anschauen mm -hmm. mit der Klientin. Mm -hmm. Mit was kann sie besser leben, wenn man jetzt sagt, gut, es, es reicht nicht, aber zumindest hat der Beschuldigte sich mit den Vorwürfen konfrontieren müssen, musste Stellung nehmen, musste zur Polizei, musste zur Staatsanwaltschaft, musste Aussagen machen und musste auch hören, was das Opfer oder meine Klientin sagt oder wie sie es empfunden hat. Also das kann auch schon für Klientinnen ein Gewinn sein.
0: Ja, das ist interessant, dass Sie das sagen, das war mir noch gar nicht so bewusst.
2: Das gehört zur Vorbereitung auch, zusammen herauszufinden, um was geht es, was sind die Anliegen, was sind die Ziele, was sind die Erwartungen im Verfahren. Das ist so das eine und das andere ist auch wichtig mit der, Klientin anzuschauen, was sind ihre Rechte. Zum Beispiel gibt es das Recht bei Sexualdelikten, dass sie den Beschuldigten nicht begegnen muss. Man kann den Antrag stellen auf Begegnungsvermeidung. Die Verhandlungen sind ja auch öffentlich vor Gericht und dort hat sie das Recht, einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit zu stellen, was ihre Einvernahme anbelangt. Sie hat auch das Recht, sich begleiten zu lassen durch eine Vertrauensperson, die an ihrer Seite steht. Sie darf nichts sagen, aber sie psychisch begleiten und unterstützen. Sie hat auch das Recht, dass sie von einer Staatsanwältin, aus also einer Person gleichen Geschlechts, befragt wird. Und auch dass beim Gericht kann sie auf die Zusammensetzung des Gerichts einwirken, also seine Person gleichen Geschlechts dort in der Zusammensetzung fungiert.
0: Ist das eine Schweizer Besonderheit oder? Das kann ich so gar mm. nicht sagen, weiß ich nicht. Es ja. ist mir gestern nämlich auch aufgefallen, dass das eigentlich sehr angenehm war, so von der Zusammensetzung. Ja,
2: kann hilfreich sein. Es ist also eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Es gibt nicht allgemeine Empfehlungen für Klientinnen, sondern man muss mit der Klientin genau schauen, was jeder Schritt für sie bedeutet. Ich hatte auch Klientinnen, die zum Beispiel sagten, also wenn man eine Konfrontations-, eine Begegnungsvermeidung beantragt und erhält, dann ist es so, dass bei der Befragung der Klientin, des Opfers, ihre Aussagen per Video übertragen werden in einen Nebenraum. Und dort kann der Beschuldigte sie auf Bild sehen. Und kann sie hören. Und ich hatte schon Klientinnen, die sagten, das sei für sie belastender, als wenn er im gleichen Saal anwesend ist. Und dort ist die Sitzordnung so, dass er sie nur von hinten sieht und nicht das Gesicht. Und da sagten Klientinnen schon, das sei für sie erniedrigender, wenn er sie per Video sieht. Ihre, ihre Reaktionen auf Fragen, dass es sie, sie mitnimmt, dass es sie, sie berührt, dass es sie, sie triggert, das sei negativ und dann wollten sie keine Konfrontation zu meinen. Also deshalb glaube ich, muss man alle Punkte ganz ganz ja. genau besprechen und offen sein, was die Klientin möchte. Mhm.
0: Aber was ich schon raushöre, ist, dass sie tatsächlich sehr individuell da auch entscheiden. Von Christina Mühlematter hört ihr später noch mehr. Jetzt kommt meine zweite Gesprächspartnerin, meine Regisseurin Petra Schönwald. Wir haben in der Zeit, in der wir das Stück geprobt haben, uns ja sehr viel ausgetauscht und haben uns aber auch für ein Interview getroffen. Das hört ihr jetzt. Jetzt haben wir mal ein bisschen die Rollen getauscht. Beim Solostück habe ich immer sehr viel zu sagen und jetzt werde ich hier Fragen, hoffentlich schlaue Fragen stellen. Petra, schön, dass du dich mit mir unterhältst.
1: Ja, Freut mich auch sehr. Es ist äh, tatsächlich eine ungewohnte Situation.
0: Genau. Wir machen ein Stück zusammen, das sich mit sexuellem Missbrauch beschäftigt. Was findest du an dem Stück am interessantesten?
1: Was mich am meisten catcht an dem Stück ist, dass es nicht nur eine Situation beschreibt, die absolut ungerecht ist, sondern dass es noch mehr will, also dass es eine Forderung in den Raum stellt. Es gibt so einen Satz drinnen, der sagt, das Gesetz das ist von Männern gemacht, und das finde ich sehr wichtig, das zu betonen, dass hier die Struktur dahinter ist, also das Patriarchat einfach, dass dieses patriarchale Gerichtssystem Teil des Ganzen ist, also dass das Teil der ganzen Struktur ist und natürlich jetzt nicht nur Ge Gesetze zu ändern sind, sondern eine Grundsituation, in der wir leben, zu ändern ist, also eben diese Bedingungen, auf denen das Gesetz eben fußt. Also hier in der Schweiz ist es
0: ja nochmal spezieller, weil hier hat sich ja erst das Gesetz so geändert, dass es jetzt heißt, nein heißt nein. Aber die eigentliche Forderung wäre ja, wenn eine Frau, nicht nur eine Frau, sondern einfach Menschen, zum Geschlechtsverkehr zustimmen und ja sagen. Was ich eigentlich finde, keine besonders schwierige Forderung, dass man sagt, ist es für dich in Ordnung? ja. Möchtest du das? Ja. Möchtest du das auch? Ja. Und das wäre ja schon mal eine ganz andere Kultur. Wenn du nämlich das Rechtssystem ansprichst, womit sich das Stück ja tatsächlich beschäftigt, ist das ja die Frage.
1: Angefangen bei dem Thema, warum muss denn ein Opfer erst beweisen, dass sie diesen Sex nicht wollte? Wer gibt denn jemand anderen das Recht? sich einen anderen Körper oder etwas anderes anzueignen und über den Gewalt auszuüben. Also das, diese, da dreht es um und das ist, was ich meine mit patriarchaler Grundstruktur. Das ist jetzt ja nicht nur jetzt im Fall von äh, sexueller Gewalt. Es geht ja noch viel weiter. So, wir eignen uns nicht nur jetzt vielleicht weibliche oder anders gelesene Körper an. Also das, das betrifft den Kolonialismus schon genauso, dass diese, dieses Ausziehen und Erobern und andere Menschen als nicht ebenbürtig sich vorstellen und die dann ja sich quasi zu, ähm, als Besitz bezeichnen und deren Arbeit auszubeuten, genauso wie die Natur natürlich. Also es ist umfassend. Und da ist das Ganze einfach ein Bestandteil davon, der absolut ins Bild passt. Also Vergewaltigung, was ist eigentlich Vergewaltigung? Wieso ist eigentlich, also ich denke auch jetzt beim, bei dem Stück wieder, ist mir wieder das so bewusst geworden, also es ist nochmal ein Unterschied, ob jetzt ein Glied wo eindringt, aber es ist doch genauso traumatisierend, wenn diese sexuelle Gewalt anders stattfindet. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man Opfer befragt, es ist egal. Also so, je, jede Art der Gewalt, die, die da über einen hereinbricht, ist extrem traumatisierend. Und dann gibt es dann so furchtbare irgendwie Skala von... Wie schlimm war es denn jetzt wirklich? Das ist unmenschlich. Also da ist ein Gewaltakt, der vorliegt.
0: Ja, es ist, ist, ist einfach diese totale Beherrschung und dieser total, und diese, das, die, dieser, ich glaube, dieser ganze Komplex, ist das ist so so umfassend. Und das wird so vereinfacht, als gäbe es einfach nur dieses, ist er eingedrungen, das ist eine Vergewaltigung, Punkt. Das wollte ich von Frau Mühlmatter nochmal genauer wissen. Was ist denn eigentlich Vergewaltigung? Was ist sexuelle Nötigung? Und wie ist das mit der Gesetzesänderung in der Schweiz? Also eine Vergewaltigung heißt einfach Vergewaltigung und das würde man auch so aussprechen oder? Ja. Ja, und ja, sexuelle Übergriffe ich. sind
2: dann wieder was anderes? Genau, also das ist ja sich jetzt auch am Ändern in der Schweiz mit diesem neuen Sexualstrafrecht, dass die Vergewaltigung auch nicht mehr nur Frau, Mann ist, sondern auch zwischen gleichgeschlechtlichen Personen so genannt, jetzt, denke ich, eine gute Entwicklung. Aber ja. bis jetzt ist es natürlich so, Vergewaltigung ist Mann-Frau mit vaginaler Penetration. Ja. Und wenn es jetzt eine Aha. anale Penetration ist, ist es sexuelle Nötigung. Und das ändert sich jetzt auch. Und das finde ich wichtig
0: und gut, die Entwicklung. Ja. Ja. Also es ändert sich hoffentlich gesellschaftlich jetzt auch, ja. können wir immer auch viel tun. Weil es ist ja auch die Frage, warum werden... Und das sind ja dann meistens Männer. Warum tun die das? Warum ist denen auch gar nicht so
1: bewusst, dass das eigentlich nicht geht? Ja, das ist eine große Frage, ne? Und das fängt bei der Erziehung an und hört also weiß ich nicht hört natürlich vor Gericht dann auf vielleicht, aber das betrifft ja auch nicht nur, dass sie sagt, da sind jetzt die Männer und die machen es irgendwie alle falsch so, sondern es also wir alle tragen dieses System ja auch mit und werden da irgendwie hineingeboren. Es betrifft alle Geschlechter, die bewusst oder unbewusst diese Spielregeln äh, übernehmen, in sich aufnehmen und wiederum weitergeben. Jetzt zum Beispiel Thema Kindeserziehung oder sowas. Aber es ist, es ist und es ist mega schwierig. Also wir, wir können uns selber eben nur dabei beobachten und immer wieder feststellen, ah, okay. Da ist, da ist es wieder so. Das ist ja nicht, dass wir das jetzt alles, was über Jahrhunderte auf die Menschheit eingewirkt hat, jetzt einfach mal schnell so zack auslöschen. Und natürlich ist es ein Weg zu sagen, es gibt ein Gesetz, das jetzt die Zeichen anders setzt, das jetzt zum Beispiel ein Ja ist Ja ins Gesetz übernimmt, was eine Signalwirkung hätte, nämlich eben, dass es das Sex nur über Consent, also äh, ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ne? Also, Sex kann doch nur funktionieren, wenn beide Ja dazu sagen. Und ja, dieses Ja kann sich jeden Moment ändern. Aber genau so möchte doch jeder Mensch Sex haben. Also, es, alles andere ist doch also nicht das, was man irgendwie gern hätte. Genau, überhaupt mal anfangen, darüber nachzudenken. Wo sind die
0: Grenzen? Wo sind deine eigenen Grenzen? Und auch, wo überschreite ich Grenzen von anderen Personen? Ist ja sowieso Gedankengang, der sich, glaube ich, lohnt. Das ist eine
1: lebenslange Aufgabe. Und die äh, ist ja auch cool, weil wir schönere Erlebnisse damit haben können, viel ja, äh, respektvoller und freier miteinander umgehen. Und ja, es gibt natürlich für manche dann bestimmte Abstriche. Sie können nicht mehr äh, respektlos mit anderen umgehen oder äh, über was drüber segeln. Und ja, sind vielleicht jetzt verunsicherter als früher, wo sie nicht... Fragen mussten, ob das jetzt okay ist, sondern es einfach gemacht haben. Und das ist, das ist Unbehagen, das jetzt gerade so laut wird wieder. Also dieser, ich würde jetzt sagen, nach MeToo, dieser Backlash, den ich schon so sehe, dass, äh, ja, da wird schon ganz schön laut gebrüllt, weil man Angst hat, Mann, Angst hat, hier so jahrhundertelange Privilegien zu verlieren. Ne? Also ich denke mir so, wer, wer hat denn da was davon? Also macht das echt, macht das wirklich Spaß? Also fühlt man sich da besser damit, so im Endeffekt, diese, also diese Lebenseinstellung, dass, es, dass man sich einfach Sachen aneignet, ohne zu fragen, Menschen aneignet, ohne zu fragen. Keine Ahnung. Ja. Also, ja, will man das wirklich, äh, will man so leben? Ja, ja, das ist ja so interessant, dass
0: das wirklich eine zentrale Frage ist. Wie wollen wir eigentlich leben? Wie gehen wir miteinander um? Was ist denn unsere Version? Wie, wie könnte das denn aussehen? Und zwar nicht, so war es immer schon. Und Veränderung ist ja immer mit einem schmerzhaften Prozess für manche verbunden, für manche auch mit einem befreienden Prozess. Ja. Also da gibt es auch viel zu gewinnen. Da gibt es natürlich auch Dinge zu verlieren, aber das heißt es einfach zu sortieren. Ja. Und jetzt auf unser Stück zurückzukommen, ist ja bei Susie Miller auch zum Beispiel, sie stellt in dem Stück ja schon klar die Forderung, dass das Rechtssystem sich ändern muss. Also eine klare Erkenntnis, was sehr schön ist, weil sie ja irgendwie auch wirklich eine Ahnung davon hat, also auch selber Juristin war und dann erst angefangen hat zu schreiben, stellt sie diese klare Forderung, hier muss was getan werden und deswegen lohnt es sich irgendwie auch dahin zu schauen ne? und zu sagen, was sind denn die Schritte, die eigentlich nötig sind? und das
1: Also diese Forderung ist ja auch nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern eben sie bezieht sich genau auf diesen Punkt zu sagen, ja, im Fall von sexueller Gewalt ist dieses Thema Unschuldsvermutung dient im Prinzip nur dem Täter in erster Linie ja. und das gilt es zu hinterfragen, und dann schreien natürlich die, ähm, die Leute, die Privilegien verlieren könnten meistens, schreien dann eben ja, äh, aber dann bricht ja das ganze Rechtssystem zusammen. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Äh, probieren wir es doch einfach mal aus. <lacht> also, also ich denke, dieser Punkt immer zu sagen, dann bricht ja alles zusammen, das hört man ziemlich oft, wenn es darum geht, Dinge zu verändern, wo eben bestimmte Leute Nutzen draus ziehen. Natürlich wird sie was verändern. Und ja, vielleicht brechen bestimmte Dinge zusammen, aber wenn die nur deswegen dann zusammenbrechen, weil sie vorher auf Lasten von anderen Leuten errichtet wurden, dann ist es gut, dass sie zusammenbrechen. Ja, ja um im Bild zu bleiben,
0: es ist ja auch wie wenn du ein Haus baust und das ist marode, weil du hast, vielleicht ist es ein schönes, altes Haus und du willst es eigentlich erhalten, aber du hast es nicht zum richtigen Zeitpunkt renoviert und irgendwann bricht halt das Fundament genau. zusammen und dann ist das ganze Haus weg. Das ist natürlich vielleicht auch was, was wir alle nicht wollen. Deswegen arbeiten wir doch lieber an der an der Renovierung dieses Hauses sozusagen und zu sagen, wir lasst uns das lass uns lasst uns einfach auch Dinge wegschmeißen, die es nicht mehr braucht, Sachen neu machen, die wir gebrauchen
1: können. Ja, also ich glaube, ich bin da grundsätzlich schon also gern radikaler Denkend, in dem Sinne, dass ich sage, ich habe keine Angst davor, dass Systeme zusammenbrechen, weil es wird ja immer gedroht damit, dass dann das Chaos herrscht und so weiter. Und ich denke mal jetzt, also ganz ehrlich, also wo stehen wir gerade? Was passiert jetzt gerade mit unserer Gesellschaft? Wo, Also wie viele Jahre leben wir jetzt noch auf dem Planeten, bevor es komplett zusammenbricht? Also wenn das nicht Chaos ist, dann okay, also wir, wir müssen radikale Umdenke machen in ganz vielen Punkten. Und ein Punkt ist ganz einfach eben, dass wir, dass wir wirklich unsere Beziehungen überprüfen, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Das andere ist, wie wir mit der Natur umgehen. Aber in dem Fall ist es, was, wie wollen wir, wie du sagst, wie wollen wir zusammenleben? Und da fängt es an. Und dann muss man einfach als erstes Mal kurz mal auf den Kopf stellen und sagen, gut, dann schauen wir jetzt an, was wir wirklich eine faire Begegnung auf Augenhöhe und diese, also wir haben ja ein Gefühl dafür auch. Es ist ja nicht so, dass wir dann komplett lost sind, weil wir nicht mehr wissen, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch. Es ist ganz einfach. Also es ist es ist überhaupt nicht so kompliziert. Also ich weiß doch, dass es nicht richtig sein kann, wem anderen irgendwie, äh, wem anderen niederzudrücken und äh, zu vergewaltigen. so Das ist doch, das muss mir doch kein Gesetz sagen so, das mein, also so da, da, da fängt es ja an. Also wir, wir müssen uns überlegen, wie wir miteinander umgehen wollen. Das ist das Erste. Und ich glaube ja, so eine äh, Gesetzesänderung hat eine Signalwirkung. Gesetze, nur wenn sie Gesetze ändern, bleibt es nicht stehen. Also das kennt man ja. Ne? Thema Rassismus. Ne? Also so klar, theoretisch wären wir alle gleich, würden gleich behandelt werden, hätten die gleichen Chancen. Ist aber nicht so. Und nur die Gesetze zu ändern, bringt am Schluss noch nichts. So, das, also Veränderungen müssen halt von beiden Seiten stattfinden. Ja, genau.
0: Jetzt gerade als du geredet hast, dachte ich, die Gesetze kommen dann hinterher, aber es stimmt nicht. Manchmal ist es ja auch so, ein Gesetz ist schon da und es wird noch lange nicht so umgesetzt. Also ja, die Gleichheit zwischen Mann und Frau steht im Gesetz. Aber wo ist die eigentlich? Also die ist noch immer nicht in allen Punkten durchgesetzt. Also ja, es ist eben auch wichtig, Gesetze können ja auch sowas wie Visionen sein sozusagen. Da wollen wir hin. Ja. Und Leute, erinnert euch daran, das haben wir eigentlich da mal reingeschrieben. Und ja. anhand dessen könnte man ja immer wieder überprüfen, stimmt das eigentlich? Sind wir denn da schon? Und jetzt gerade bei dem ganzen Themenkomplex Vergewaltigung ist es eben auch total nötig, dass da eben, es war ja auch... Ähm, also der Missbrauch von Frauen in der Ehe, meistens von Frauen, ähm, hat ja stattgefunden und war auch gesetzlich überhaupt nicht. War ja. total okay. In der Schweiz bis
1: 2004. Bis
0: 2004. <lacht> da muss man echt mal durchschnaufen. Ja. Gell? Das ist schon Wahnsinn eigentlich. Ja. Denken Sie, dass das Rechtssystem von männlichen Erfahrungen geprägt ist?
2: Ich denke, dass das so war, dass sich das aber auch am Ändern ist. Auch durch das, dass immer mehr Frauen in den Gerichten arbeiten, als Staatsanwältinnen arbeiten einerseits, aber es hinkt hinterher.
0: Das ist eine These, die die Autorin auch aufstellt, dass das eigentlich noch eine sehr männliche Sicht mhm. ist und deswegen eigentlich den weiblichen Erfahrungen der Opfer sehr wenig gerecht wird.
2: Also wenn man das natürlich in größeren Zusammenhängen sieht und sich vorstellt, dass vor nicht allzu langer Zeit Vergewaltigung in der Ehe kein, nicht existierte, scheint mir das ja, ja, klar zu bejahen. Kann, ja. Und dann gab es langsam, ja, Vergewaltigung in der Ehe gibt es, aber nur als Antragsdelikt. Und dann wurde, ja, es gibt Entwicklungen, aber sie hinken hinterher. Und das braucht viel Zeit und ist in der Schweiz ja schlecht.
1: Ja. Träge, schwerfällig. Also das ist eben so ein Beispiel, wo die Gesellschaft, wenn ich jetzt an 2004 denke, in, also in meiner Bubble, würde ich sagen, ist vieles, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass das noch nicht im Gesetz steht, obwohl die Menschheit doch, oder die Gesellschaft, nicht die ganze Menschheit, aber die Gesellschaft in diesem Land, jetzt in der Schweiz 2004, bestimmt schon ein anderes Verständnis eben von Gegenseitigkeit äh, von gemeinsamen Einverständnis zu Sex und so weiter hat und dass Vergewaltigung in der Ehe keine, äh, wie sagt man, ja, kein, Pro so, dass das kein Problem wäre, so laut Gesetz, dass das, also da denke ich, vermute ich schon, dass so die Gesamtbevölkerung eigentlich weiter als das Gesetz ist. Ich habe so ein bisschen so diese Einstellung schon dazu, dass die Gesetze uns im besten Fall eine Orientierung geben können, ich erlebe es eher andersrum, dass das Gesetze nur, des, nur dann geändert werden, wenn möglichst viel Druck herrscht. Also Beispiel äh, Thema Abtreibung. Das ist für mich immer noch unfassbar, dass es, äh, wie jetzt in Deutschland, geduldet ist, aber halt quasi immer noch, also dass es auch immer nirgendwo steht, dass das einfach das freie Recht jeder Person ist, sich zu einem Schwangerschaftsabbruch zu entschließen. Ähm, es wird immer nur quasi irgendwie geduldet, dass man es macht, aber eigentlich ist es illegal. Also so, das muss man, das, wir leben immer noch in, so das, das ist das, was das Gesetz macht. Und das heißt, so erlebe ich eigentlich Gesetze leider in der Regel, dass sie ähm, nur auf sehr viel Druck verändert werden. Und deswegen ist meine eigene Haltung dazu eher, dass ich nicht oft dran glaube, jetzt, das ist jetzt ein bisschen... Vielleicht gegen das Stück so. Also, meine Energie verschwende ich jetzt nicht so sehr darauf, Gesetzesreformen zu erkämpfen, sondern eher gesamtgesellschaftlich zum Arbeiten und nicht endlich diese eine. Also, es wäre toll, wenn es so wäre, ne? wenn, wenn da mehr von selber solche Gesetze kommen würden. Aber ich glaube, es ist, es ist wichtiger, direkt im Austausch mit Menschen was zu verändern oder eben in der größeren Bewegung, die aber nicht den Staat jetzt in erster Linie mit einbezieht. Weil im Endeffekt, und das sage ich jetzt als Anarchistin, ähm, kann man sie eh nicht drauf verlassen.
0: Wir selber haben ja also in vielen kleinen Gruppierungen oder Organisationen, Netzwerken, früher hat man das auf die Familie beschränkt, aber jetzt geht das ja noch viel weiter oft, ähm, finden Menschen Strukturen, die für sie selber passen und eine Art des Umgangs, der für sie passt. Widerspricht jetzt wieder diesen ganzen dysfunktionalen Geschichten, wo man denkt, ähm, Missbrauch findet auch oft in der Familie statt. Wir hatten ja auch das mhm. zweifelhafte Vergnügen, uns hier einen Prozess anzuschauen, ja. mit wo, wo das Thema Inzest war, also Missbrauch innerhalb der Familie. Das sind natürlich die Sachen, wo es dann aus dem Ruder läuft. Aber ich glaube letztlich auch, dass diese, diese, also wir haben eine unheimliche Kraft und können natürlich nicht darauf vertrauen, dass die Gesetze das alles abdecken oder wir haben sowieso die Gelegenheit, immer als Menschen zu handeln eigentlich. Ja. Wir müssen nicht warten, bis ein Gesetz verabschiedet wird. Wenn ich finde, dass es richtig ist, andere Leute nicht scheiße zu behandeln, ja. dann ist das mein gutes Recht, das einfach zu tun. Ja. Da muss ich nicht warten, bis mir irgendjemand sagt, so gehört das aber auch. Ja. Und das, das ist, glaube ich, das, was du auch meintest. Na, da haben wir diese anarchistische Kraft, in der wir auch in der Lage sind, selbst
1: miteinander Dinge zu verändern. Ja. So. Und wir haben, das ist das, was in unserer, also im, sage jetzt mal, so in dieser kapitalistischen Gesellschaft halt leider immer sehr schnell unten runterfällt oder zur Seite fällt, weil man keine Zeit dafür hat. Ähm, Community, also Community ist, glaube ich, so das Wichtigste oder die wichtigste Gegenkraft zu diesem Prinzip der Leistung, der Vereinzelung, zu dem, dass wir eben, wie wir diesen Fall auch, äh, wir haben eben vor Gericht ja diesen einen Prozess mitbekommen, der sehr schlimm war. Da geht es um eine Familie, aber da geht es auch darum, dass diese eine Person, der das Geschehen ist, überhaupt niemand in ihrem Umfeld hatte, eben keine Community, keine Rückhalt, komplett allein auf sich gestellt ist, nur mit irgendwelchen mehr oder weniger Hilf, also eigentlich weniger <lacht> hilfreichen Institutionen verbunden und nur, dass das Ganze konnte nur deswegen so lange stattfinden, weil keine des, dieser Institutionen irgendeine, irgendeine Art und Weise außerhalb des Rahmens irgendwie eingriffen hätte. Also ich glaube, dass, dass wenn es ähm, wenn wir diese Community-Kraft stärken, sei es jetzt, also eben jetzt auch für äh, jetzt ganz konkret halt diese Kraft, die jetzt äh, feministische Bewegungen haben, ist große gemeinsame Kraft, die auch gefürchtet wird. Und das zu Recht. <lacht> also äh, die, äh, das stärkt uns. Und damit können wir wesentlich mehr verändern, glaube ich, als wie jetzt ein Gesetz es tun würde, an das jetzt einfach nur auf dem Papier existiert und dann doch wieder so und so ausgelegt werden kann von denen und denen. Das ist ja das, also gerade beim Thema Vergewaltigung, bleibt es ja trotzdem vor Gericht so, auch wenn ein Ja ist Ja ist, äh, es bleibt immer so, es sind zwei Personen, wer ist glaubwürdig? So, und, äh, ja, also es, ja. Das, also, es ist an sich ein furchtbarer Fall, aber wohin, wo ich hinwollen würde, wäre ja nicht, es bis zum Gericht zu <lacht> kommen zu lassen, sondern einfach zu dem Punkt, dass man, dass es einfach ganz anderes Bewusstsein dafür herrscht, was einfach, was, ja, was geht, was nicht geht, was, ob man Leute, wie man andere Menschen behandelt, ja. ja Fertig, genau. Absolut. Ja.
0: In Bezug zu Sexualdelikten gibt es so ein paar Mythen. Eines ist der unbekannte Fremde, das sind meistens Beziehungstaten. Und das andere ist, dass den Frauen extrem oft unterstellt wird, dass sie das dass es einfach eine Falschanzeige ist. Also, dass sie die Geschichte erfinden, kommt im Übrigen auch im Stück vor. In einem sehr interessanten Buch, was ich auch hier gelesen habe, das heißt »Hast du Nein gesagt« und ist von Miriam Sutter und Natalia Wiedler, kommt in die Show Notes, habe ich auch noch einen Satz, den ich euch schnell vorlesen möchte, Internationale Studien haben ergeben, dass die Quote der Falschanzeigen bei Sexualdelikten nicht höher ist als bei anderen Delikten, nämlich 2,7 Prozent. Hm. So viel dazu. Naja, und was du gesagt hast, ist ja auch, der Kapitalismus macht natürlich auch diese Vereinzelung, weil ich meine, Vereinzelung ist eine Form von Herrschaft, ganz klar. Und Communities, die wirklich füreinander arbeiten, sind eine große Macht und eine große
1: haben eine große Kraft. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt erst in den letzten Jahren noch stärker geworden ist, aber ich habe das Gefühl, dass es ist, das ist schon so eine wirklich schlimm, also mit Corona vielleicht noch zusätzlich, dass diese Vereinzelung auch noch stärker geworden ist. Aber dieser, also wie perfide gut, das funktioniert. <lacht> Leute quasi einerseits dauernd in diesem Arbeitszustand zu halten, wo man eh nicht viel Zeit hat, irgendwie was anderes zu tun als darüber nachzudenken, wann man wie man arbeiten gehen muss und damit man irgendwie seine Existenz und seine Miete vor allem zeigen kann und diesen ganzen Zirkus und dann zusätzlich diese Möglichkeiten möglichst einschränkt, wo sich Menschen halt miteinander begegnen können, ohne dafür Geld zum zahlen. So also so dieses freie Miteinander sein. Das ja. ist also zumindest jetzt sage ich so mitteleuropäisch gesehen ist es äh, ja also verschwindend wo, wo wo kommen die Leute zusammen so wo 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 gibt's wo gibt es einen Austausch? Also jetzt in Städten zum Beispiel, wie erkennen sich die Leute im Haus noch miteinander, die mit, miteinander in einem Mietshaus wohnen? Bei mir, nee. So, das, ist, das funktioniert total gut. Und wenn das dadurch funktionieren ja auch diese Machtmechanismen so toll. Weil eben solange die Leute nicht miteinander sie irgendwie verbinden können, da glauben sie immer, dass ihr Problem ihr Problem ist. Ja,
0: und da sind wir wieder bei diesem Thema, ich bin vielleicht selber schuld. Ja. Was ja auch eine wichtige Rolle spielt bei Opfern von Vergewaltigung, die ja. dann irgendwie denken, du hast es, glaube ich, mal so schön gesagt. Warum muss das Mädchen sozusagen, es
1: hat ein darf nicht rausgehen mit einem kurzen Rock? Wo ich gesagt habe, man soll die Mädchen nicht dazu erziehen, dass sie darüber nachdenken müssen, was sie anziehen, wenn sie rausgehen, sondern die Jungs einfach dazu erziehen, dass sie halt niemand anders vergewaltigen. Exakt, genau. Aber wie tief das sitzt, ja. und das finde ich
0: total interessant, das ist natürlich... Schon so, die hat sich zu aufreizend angezogen oder es war ihre Schuld. Das sind ja die Sätze, die dann immer gehört werden. Und viele meinen es vielleicht gar nicht in so einer krassen Dimension oder sind sich dieser Dimension gar nicht so bewusst, was das eigentlich heißt. Aber eigentlich ist es eine Unverschämtheit. Ja. Das heißt, wir als Frauen dürfen uns nicht draußen frei bewegen. Ja. Männer dürfen das aber schon. Also ja, also es ist eine
1: Angstkultur. Also es ist ja auch, ähm, genannt wird, also eine Rape-Culture, die jetzt im großen Begriff äh, einfach das widerspiegelt, dass wir als, ja, als Mädchen dazu erzogen werden. In jedem Fall, ähm, wir müssen die und die Regeln einhalten, damit uns nichts geschieht. Also damit wir keine Gewalt von wem anderen erleben, dass wir, also das, genau, dazu müssen wir die und die Dinge befolgen. Und das wird weitergegeben, wie du sagst, glaube ich, nicht unbedingt, automatisch natürlich so jetzt, um dieses Mädchen ähm, fertig zu machen, sondern auch eben, weil die Person, die es weitergibt, vielleicht dasselbe erlebt hat und aus Angst, dass diesem Mädchen was passiert, sagt, du bleib also bitte nicht zu so lange draußen, geh nicht allein durch den Park oder ähm, nimm, keine Ahnung, nimm lieber Taxi. Also würde ich meiner Tochter wahrscheinlich auch sagen, wenn ich das Gefühl habe, so, oh, die jetzt da nachts unterwegs und fährt auch lieber irgendwie mit einem Bekannten nach Hause, aber das ist genau das Problem natürlich, dass wir, dass wir das auch gut gemeint weitergeben und da eben diese 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 Einschränkung automatisch in unserem Kopf ist und dann, wenn diese Taten geschehen trotzdem und meistens ja nicht unbedingt von einem unbekannten Fremden im Park, sondern vielleicht von jemandem, den man ganz gut kennt, vielleicht vom eigenen Partner am helllichten Tag in der gemeinsamen Wohnung, dann haben wir ein Problem, weil wir haben diese Regeln gelernt. Und jetzt ist es aber trotzdem passiert. Also wird es automatisch an sich selbst zurückgegeben, dass man sagt, ja, dann muss ich irgendwie was falsch gemacht haben. Also irgendwo habe ich nicht aufgepasst, irgendeine Regel habe ich nicht befolgt. Man, man zweifelt an, nicht an den Regeln, sondern man zweifelt als erst, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Wie oft passiert es, dass die Täter
0: aus dem persönlichen Umfeld sind? Sehr oft.
2: Ja, also ich denke... Das Bild, dass ein Unbekannter jemanden überfällt und es so zu einer Vergewaltigung kommt, das ist einfach sehr selten. Und meistens passieren die Übergriffe im persönlichen Umfeld. Und das macht es ja auch komplizierter, weil ich glaube doch noch, dass dieses Bild im Hinterkopf vorhanden ist, oder so ein schwarz weiß Bild, ein einmaliger Vorfall, ein unbekannter Täter und der überfällt einfach ein Opfer. Und dann kommt es zu einem sexuellen Übergriff. Und in einem sozialen Umfeld ist es viel komplexer.
0: Ja, und da gibt es auch noch mehr. wenn nicht es in das... einer
2: Beziehung ist, ist es nochmals komplexer.
0: Und da gibt es eben auch nicht den, das perfekte Opfer und den perfekten genau, Täter. Ne? Genau, da
2: muss man sehr differenziert mhm. hinschauen. Und beweismäßig ist es nochmals schwieriger.
0: Ja, weil in Beziehungen natürlich auch einfach ja, viele Dinge am Wirken sind. Ja, ne? es ist nicht
2: schwarz-weiß, ja. ja. Mhm.
0: Ist in Ihrem Stück ja auch so, das ist ein Kollege. Ganz genau, es ja. bahnt sich auch, also sie überfährt wirklich alle roten Ampeln sozusagen, mhm. aber es ist, ist ja menschlich. Also genau,
2: und das ist ein Thema, oder, dass sich die Opfer dann sehr beschäftigt im Nachhinein. Wie konnte ich nur, oder wie, wie konnte ich mich nicht besser schützen? Warum? Warum habe ich mich in diese Situation begeben? Das ist dann auch... Ähm Schwierig für die Opfer, dass sie sich selber so Vorwürfe machen.
0: Ja, das erleben sie wahrscheinlich oft, ne? Oder? Immer wieder, ja. Ja, 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 ja. ja, ja dass sie sich eben fragen. Und das ist ja auch der Wunsch, immer so eine nicht kontrollierbare Situation zu kontrollieren, indem man irgendwie sagt, ich habe wahrscheinlich, das ist ja die einzige Handhabe, die man da noch hat. Genau, dass man sagt, genau. Wahrscheinlich war ich schuld. Genau, Das ja. ist ein Reflex. Ja, ja. Mhm. Und der ist halt da auch einfach ganz schlimm. Ja. ja
2: genau Und das Umfeld reagiert natürlich häufig dann auch so und sagt, ja, wie konntest du quasi mhm. ihn ja. in die Wohnung nehmen und beide waren betrunken oder man hat Drogen konsumiert und ja, ist ja...
0: Mhm. Genau, so passiert es da auch, dass sie mhm. natürlich eben äh, mit dem Kollegen Kitchen mal so ein bisschen was und dann flirten die ein bisschen und dann haben sie irgendwann Sex und es sieht eigentlich ganz gut aus alles und dann haben sie ein Date und natürlich trinken sie und andere haben sie gesehen. Also es ist sozusagen alles da. Dann gehen sie, nehmen sie noch mehr Alkohol mit und vorher gibt es das ist ganz schlau geschrieben auch gibt es natürlich Befragungen von anderen also Opfern, die sie durchführt und ah, wo, sie genau die, 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 stellen, wo sie genau diese oh, ja, Fragen stellt, wo sie genau diese Fragen stellt und dann irgendwie ja. sagt hinterher Scheiße und ich habe mich geduscht und ich habe alles abgewaschen und und ich habe natürlich habe ich Alkohol getrunken. Und dann gibt es einen Punkt, da realisiert sie im Verfahren, er war gar nicht so betrunken. Und dann überlegt sie, aber das ist jetzt nicht gut, wenn ich sage, dass ich so viel getrunken habe, weil das lässt mich wieder schlecht dastehen. Und wenn das ganze taktische Überlegen kommt, wird es ja wahnsinnig schwierig. oder? Aber vielleicht wird es für sie
2: noch doppelt schwierig. Ja, und mhm. als, als Anwältin die sonst diese Situation wie abstrakt sieht und im Griff haben muss und dann so ausgeliefert ist. Ja, ja, ja das genau. Ist sehr interessant.
0: Ja, schön wäre ja, wenn wir in einer Kultur leben würden, in der das Gesetz tatsächlich auf der Seite der Opfer ist und kein Victim-Blaming gemacht wird. Also weil, wenn ich was falsch gemacht habe, dann bin ich in der Lage, was zu ändern. Mhm. Wenn es mir einfach so passiert, dann lebe ich in einer Welt, und in der möchte ich nicht leben, in der ich rausgehen kann und mir jederzeit einfach äh, irgendwas passieren kann. Ja, aber leider ist es so, ne? Ja, und das muss man sich aber klar <lacht> das machen. Das muss man sich klar machen, Ja, ja. Nicht, äh, ja so ist ja. es völlig klar. Aber das ist natürlich auch ein Schutzmechanismus, ja. weil wenn ich denke, oder wir sind doch ganz schnell, ich selber bin ja auch so, ich bewege mich relativ frei, habe mich auch schon immer relativ frei versucht zu bewegen. Und dann denke ich immer, ja, weil ich mich so sicher fühle, passiert mir nichts mhm. Aber das ist ja auch eine Illusion, weil das ist vielleicht einfach Glück und Zufall. Ja,
1: absolut. Ja, das ist ja echt finde ich, ein wichtiger Gedanke, dass es einerseits so ein bisschen so ein Gefühl gibt von, okay, ich, hab, ich bin selbstbestimmt, ich habe mein Leben selbst in der Hand, was ich mache. Und dann gibt es diese Unmachterfahrung, die, die, mit der man echt schlecht zurechtkommt und nicht weiß, ja, irgendwie will man das Ganze ja wieder in den Griff kriegen. Und wenn das dann dazu beiträgt, dass man sagt, ja, dann habe ich jetzt was falsch gemacht und in Zukunft mache ich es nicht mehr falsch, das ist, ja, das ist vielleicht so ein wichtiger Punkt auch, dass dadurch so, einen, so ein Mechanismus einsetzt, sich lieber selbst die Schuld zu geben, als wie zu sagen, das ist äh, das passiert. Also, ich, ich habe jetzt gerade an dieses, eben wieder dieses Beispiel gedacht, wenn es jemand ist, den man gut kennt, das ist ja auch so absolut schwer nachvollziehbar wie plötzlich ein Mensch dem man dem man eigentlich vertraut sich komplett umdrehen kann also so sowas was man einfach jemandem nicht zutraut und das ist zum verzweifeln an hat eigentlich nur irgendwas also irgendwas eine Bedeutung dann also ich glaube dass das das ein ganz ganz wichtiger Punkt ist dass das ja. auch ein Prozess ist das zu erkennen ja voll das was du
0: jetzt sagst ist auch noch mal so bedrohlich ich meine wir fantasieren uns da jetzt so ein bisschen auch rein ja. aber dass das so jemand ist der dir so nah ist einfach ja. den du gut kennst
1: ist natürlich extrem verunsichernd ne? ja also jetzt beispielstück ist es ja, ja auch und das, das, dieses die beispiele gibt es ja viele dass es so eine aus einer absolut schönen vertrauten situation entsteht wo gerade zwei menschen vielleicht davor eben miteinander einvernehmlichen Sex gehabt haben und alles war gut und dann passiert das, also das ist das, ja, das ist so dies, dieser, diese große Frage, die eben ich auch für mich immer noch nicht beantworten kann, wie geht das? Also wo, wo setzt da dieser Scheiter plötzlich um, der diesen Menschen quasi komplett anders handeln lässt und ja, kann man es irgendwie so, ich kann es mal immer wieder versuchen zu erklären, wie wir gesagt haben, aus diesen ganz anderen, tieferen Gründen, die eben mit uns, mit diesem, mit dieser anderen Sicht auf andere Menschen zu tun haben, die ansonsten halt vielleicht nicht so offensichtlich raustreten, aber es ist trotzdem, äh, ja, schwierig, schwierig zum Begreifen, auch was du schon öfter gesagt hast. Ja, so, Beispiel, so akademisch gebildete, total nette, also offensichtlich aufgeklärte Typen, also es kann, dauernd passieren, ne? es ist, das ist ja das. Das habe ich ja in einem
0: Buch gelesen, das mhm. kommt dann auch in die Show Notes. das Buch, mhm. dass, dass tatsächlich diese akademischen Männer jetzt, also das ist, da gibt es eine Studie drüber, das habe ich jetzt nicht erfunden. Ja, das Buch heißt Backlash, die neue Gewalt gegen Frauen und ist von Susanne Kaiser. Gleich ist mir zumindest das Wort Backlash noch eingefallen. Sehr lesenswert, kommt auch in die Show Notes. Als Gegenreaktion, also auch so ein Backlash muss es wohl irgendwie sein, weil die Frauen erfolgreicher sind, suchen sie andere Möglichkeiten, die Frauen zu unterdrücken. Und das ist einfach, wo ich mir denke, aber wie kannst du nach außen eine Haltung vertreten und innen, in deinem Privatleben wieder so eine ganz andere, also das ist so komisch. Und ich meine mit dieser, nicht nur diese Akademiker, aber auch, wenn du jetzt überlegst, Täter leben ja dieses Doppelleben, wir durften es ja live beobachten, ja. Dass, dass da einfach eine andere Realität stattfindet ja. und das völlig verdrängt wird. Oder keine Ahnung, müsste man mal sich mit jemandem unterhalten, da müsste ich mal in ein Gefängnis gehen und mal Leute fragen. ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist mir wirklich rätselhaft. Ja. Außer mit dem Selbstverständnis. Vielleicht das könnte ich mir noch erklären, dass sozusagen Übergriffe stattfinden, weil Leute das Selbstverständnis haben, das gehört mir alles. Also, wie du es mit dem Kolonialismus auch schön erklärt hast, mit dieser Ide oder die Natur, noch scheißegal was hier passiert, das gehört uns alles, uns Menschen. Ja. Und das stimmt halt nicht, ist eine Illusion. Von Christina Mühlematter wollte ich noch wissen, was ist für die Frauen am belastendsten an diesem ganzen Prozess? Im Verfahren, ja.
2: Sicher die Dauer, dass sie so lange immer wieder in großen zeitlichen Abständen sich konfrontieren müssen. Und immer wieder von neuem Aussagen. Häufig ist es ja auch so, wenn Aussage gegen Aussage steht, dass es dann beweismäßig heikel ist, oder wenn man keine objektiven Beweismittel hat. Und das sind dann auch die Fälle, die an das Obergericht weitergehen. Und dann bei einem Vier-Augen-Delikt, wenn nur Täter, Opfer sie dabei sind und es keine objektiven Beweismittel gibt, müssen sie dort nochmals Aussagen machen. Und das kann dann eben gut zwei Jahre oder länger nach einer Tat sein. Und dann müssen sie, je nachdem, doch nochmals recht detailliert alles erzählen.
0: Mhm. Und dieses recht detailliert Erzählen stelle ich persönlich mehr als sehr belastend und schwierig vor. Ja.
2: ist auch unterschiedlich, je nach. Persönlichkeit mm. der Klientin, aber ist eine große Belastung. Mm. Und es ist wichtig, dass sie das wissen, dass es entscheidend ist, detailliert zu erzählen. Wenn das das einzige Beweismittel ist, dann geht alles über die Aussageanalysen der Aussagen der, der Parteien. Mm -hmm.
0: Und das versuchen sie den Klientinnen dann bewusst zu
2: machen. Ja, und das ist natürlich auch je nach ähm, sozialem Hintergrund oder Herkunft unterschiedlich. Ja. auch unterschiedlich schwierig zu benennen. Gibt es da Tipps, die Sie geben? Also wie Sie aussagen sollen, ne, das, ne, das finde ich ja. ganz schwierig. Ja. Ja. Einfach schon versuchen, Ihnen aufzuzeigen, was auch die Situation der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts ja. ist. Oder weshalb Sie das so genau nachfragen und weshalb Sie, für Sie, für die Klientin ist es ja klar, was passiert ist. Und für die Staatsanwaltschaft, das Gericht nicht. Und das alles davon abhängt, dass das eben auch die Umstände der Tat detailliert erzählt werden. Möglichst genau, Möglichst schlüssig, genau ja. Schlüssig, das ist so eine Frage. Also gerade wenn es ein Beziehungsdelikt mhm. ist, ist es ja sehr, sehr schwierig, das ganz detailliert und schlüssig zu erzählen. Und es mhm. gibt so die Aussagepsychologie und dort gibt es auch Kriterien, die sagen, wenn man ein bisschen hin und her hüpft, ist das eigentlich in den Aussagen ist das eigentlich eher... Ein Signal, dass es nicht erfunden ist. Also wenn es ganz stringent und klar und einfach daherkommt, ist es eher ein Lügensignal. Aber das sind nicht Sachen, die ich der Klientin sage, weil das scheint mir dann sehr verunsichern. Ja, also das glaube ich ehrlich gesagt auch. Nein, ich finde, mein Auftrag ist dort eher zu erklären, weshalb eine Klientin so oder anders reagiert hat oder auch bei den Aussagen reagiert.
0: Ja. Ich finde auch so, wie Sie das gerade erklärt haben, macht das total Sinn, dass man einfach in dass man weiß in welchen, welchem Umfeld bin ich, wie muss ich reagieren, also um sozusagen möglichst klar zu sagen, mhm. was mir passiert ist. Genau, ich ja. finde das
2: ganze Setting wichtig, dass ich mit der Klientin anschaue, wie sieht es aus in einem Gerichtsalltag aufzeichnen oder sie kann ihn auch anschauen gehen, dass ich ihr sage, wie das Gericht zusammengesetzt ist, dass ich sie frage, was ihr helfen würde bei der Einvernahme, Wasser dabei oder ein Stressball oder mehr so Hilfsmittel oder das Ganze drumherum mhm. versuche mit ihr anzuschauen.
0: Mhm.
2: Oder auch frühzeitig sie frage, wie ist das jetzt mit der Vertrauensperson, haben Sie jemanden oder wenn jemand psychologisch begleitet wird, schaue. Haben Sie einen Termin vorher und nachher, dass sie aufgefangen ist? Oder wie verbringen Sie den Nachmittag nach der Einvernahme? Dort mehr nachfragen, dass Sie sich. Ähm, das
0: Letztlich all die Dinge, die man traumatologisch dann auch macht, um das Trauma besonders niedrig zu halten, ne? Ja, denke ja. ich, ja. Meine Figur ist ja tatsächlich auch eine Juristin und die macht ja, die weiß eigentlich diese ganzen Geschichten, die sie mir jetzt erzählen, deswegen ist es auch sehr hilfreich. Und äh, dann kommt sie an die andere Situation und erlebt an sich selbst nämlich genau diese Sachen, dann auch Hilflosigkeit oder dieses Freezing. Und das scheint ja auch sehr problematisch zu sein dann bei Aussagen, weil wie macht also oder war das in der Schweiz auch so? Irgendwas habe ich da gestern glaube ich nicht richtig verstanden, dass weil sie sich nicht gewehrt hat sozusagen. Ja,
2: das ist natürlich je nachdem ein Problem so wie der Tatbestand der Vergewaltigung jetzt noch definiert ist, dass es einen Widerstand braucht, oder? der erkennbar ist. Und das war jetzt aber mit der ganzen Reform auch ein Thema mit dem Freezing. und das wurde wie anerkannt, das ist auch eine fehlende Zustimmung oder ein Nein eben. Genau. Aber das sind neuere Erkenntnisse, oder? das ist ja dann immer das alles ein bisschen... Ja, die Verfahren das eben sind ja so alt, ja. Oder ja, das, mhm. dass man da, das mhm. ist ja sehr veraltet jetzt in der Schweiz, wie ja. das jetzt definiert ist, diese Tatbestände.
0: Okay. Und dann auch eben nicht mehr genaues erinnern oder dissoziieren, ja. das sind ja auch Sachen, die passieren. Genau,
2: das ist, das ist ein ja. Thema. Mhm. Und ich habe da jetzt in einem fall erstmals auch versucht eine gerichtspräsidentin eine liste zu schicken mit den worten die dazu führen dass die klientin dissoziiert mit alternativbegriffen die sie verwenden könnte ich weiß jetzt nicht was passiert
0: wie oft erleben sie dass den frauen sowas gesagt wird wie sie sind selbst schuld
2: also so klar wird es nicht formuliert ich finde die größere schwierigkeit was nicht gesagt wird, aber in den Köpfen vorherrscht. Die Wettungen, die das Gericht hat. Und dort sehe ich auch die Aufgabe, unter anderem der Anwältin, oder das vorwegzunehmen und zu erklären, Verhaltensweisen zu erklären. Es gibt schon, so, schon Stereotypen. Ich habe auch schon gehört, ja, aber sie hatte, wenn es um Moralverkehr ging, Sie ging nicht duschen nachher oder hat keine... Es gibt es schon, oder? Und das wie vorwegzunehmen und zu erklären, warum sich jemand wie verhält. Aber das ist schwierig, weil man ja nicht weiß, wer von welchen Werten ausgeht.
0: Mhm. Und das Duschen, das scheint so ein Klassiker zu sein, dass man das meistens ja. macht. Im Stück kommt es auch vor?
2: Ja, es mhm. ist so wirklich
0: typisch. Mhm. Und wenn man es dann nicht gemacht hat, dann ist das quasi wieder schon so ein Zeichen...
2: Kann sein, aber die, das, die Gerichte sind ja auch sehr unterschiedlich. Ja, aber, ja, genau. Ja, so Und es machen. ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Also es ja. gibt eine
0: Entwicklung, das ist differenziert. Das wollte ich Sie ja auch fragen. Hat sich in den letzten Jahren etwas geändert? Finde ich schon. Also als ich angefangen habe, das
2: Jetzt schon eine Weile her, dann fast 30 Jahre, und da war es eigentlich schon so, dass man es nicht gerne sah, wenn ein Opfer sich anwaltlich vertreten ließ. Also als Privatklägerin, als Partei auftrat im Verfahren. Da fand man das eigentlich Aufgabe des Staates. Man hat den Staatsanwalt, der erledigt das. Und das, finde ich, hat sich schon verändert. Ja. Man ist dort offener geworden. Durch das ganze Opferhilfegesetz, das mit all diesen Schutzmaßnahmen, die waren früher im Opferhilfegesetz, jetzt sind sie teilweise, sind sie nicht mehr dort, haben sie rausgenommen, ähm, hat sich auch eine Sensibilisierung eingestellt, dass man mehr sieht, was, was Braucht das Opfer, dass es auch aussagen kann, dass es so wenig traumatisierend wie möglich ist. Aber man darf auch nicht vergessen, dass das Strafrecht, das Strafverfahren auf den Beschuldigten ausgerichtet ist, eigentlich. Immer. Es geht darum zu schauen, hat er eine Tat begangen oder nicht, ist er schuldig zu sprechen oder nicht. Er ist im Fokus, im Hauptfokus.
0: Und wenn die Beweislage eben nicht ausreicht, dann ist er auch unter Umständen einfach dann frei nicht Nö, beschuldigt im Zweifel
2: ist ist ja. davor zu sprechen. Genau. Aber es finde ich eigentlich auch ein wichtiger Grundsatz schon. Ja, absolut. Aber für die betroffenen Opfer unerträglich.
0: Ja, weil der Nachweis halt einfach auch so schmerzhaft und ja. so kompliziert ist. Ja. Ja. ja, aber natürlich ist es ein guter Grundsatz, man möchte ja auch ja,
2: aus rechtsstaatlicher Sicht.
0: Ja, absolut. <lacht> Gibt es etwas, was Ihnen in diesem Bezug am Herzen liegt und das wir noch nicht besprochen haben, wo Sie sagen, das ist ganz wichtig?
2: Also, ich finde ganz wichtig Geduld, Offenheit, Sorgfalt und Empathie im
0: Umgang mit betroffenen Frauen und Männern. Von allen Beteiligten nehmen Sie da wahrscheinlich an, ne? und von mir als Anwältin. Genau, ja, genau. Aber klar. <lacht> Wenn Sie etwas an diesem System ändern könnten, das jetzt gerade da ist, was wäre es?
2: Also für mich wäre es ein großes Anliegen, dass ähm, die Staatsanwaltschaft und die Gerichte so ausgestattet sind, dass diese Verfahren nicht so lange dauern. Ich finde es unmöglich, die, Verla die Verfahrensdauer. Ein weiteres Anliegen, das ich habe, wäre, dass die ersten Befragungen nicht an die Polizei delegiert werden, sondern dass die Staatsanwalt ein erster persönlicher Eindruck selber erhält. Es ist so, dass die Staatsanwaltschaft Befragungen delegieren kann an die Polizei und das machen sie häufig am Anfang eines Verfahrens. Ich persönlich finde das die wichtigsten Befragungen. Wenn ich Staatsanwältin wäre, würde ich diese selbst machen wollen. Aber mir ist bewusst, sie sind alle überlastet und delegieren so. Aber die Staatsanwaltschaft hat die Verfahrensleitung und das finde ich eigentlich wäre in ihrer Verantwortung, diese Befragungen selbst durchzuführen. Das ist das Wichtigste, die erste Befragung. Und die Polizei geht häufig nach einem Frageraster durch, das die Staatsanwaltschaft ihnen gibt. Also, ja.
0: Und wie liegen diese Befragungen dann vor? Als Protokoll. Also das heißt dann schwarz auf weiß ja, ja. und da geht, fehlt ja wahrscheinlich sehr viel an Informationen. Ne?
2: Ist eine Möglichkeit.
0: Naja, an nonverbalen, allem. allem. Das ist, ist das der Grund, warum Sie sagen, die erste Befragung ist so wichtig? Ich glaube ja auch, das
2: Nachfragen, genau, nicht, dass man nach einem starren Muster vorgeht, sondern dass man reagieren kann auf das, was jemand sagt. Ja. Dass es ein Gespräch wird, das in die Tiefe geht und dort nachhakt, wo es relevant ist.
0: Ja. Was bedeutet Freiheit für Sie? Dass ich über die
2: Möglichkeiten verfügen darf, das, was mir wichtig ist, versuchen zu verwirklichen.
0: Würden Sie sich als Feministin bezeichnen?
2: Nicht mehr so ausgeprägt wie in meinen Jugendjahren, aber grundsätzlich
0: schon. <lacht> Wieso hat das nachgelassen?
2: Vielleicht... Ist wie bei den Abstimmungen, dass es immer komplizierter wird, je älter, das man wird. Es ist nicht mehr schwarz-weiß, sondern es gibt viele Zwischentöne. Ich finde die Welt komplizierter als mit 20. Da war alles klar. Ja, <lacht>
0: absolut, stimme ich zu. Ja. Mhm. Wird komplexer. Ja. Aber Komplexität ist ja auch was sehr Schönes. Sehr. Mhm. Ist ja eigentlich ein Gewinn. Genau der nicht immer so leicht zu tragen ist, genau. aber ja. <lacht> so, jetzt ist es wieder soweit. Also zum Debriefing brauchen wir jetzt dringend alle zusammen das Präfixspiel. Wie gesagt, das war nicht die letzte Folge, die ich über das Thema mache. Aber jetzt kommt es, das allseits beliebte Präfixspiel. Urlaub fürs Gehirn. jetzt ein Vorsilbe-Präfix und Sie sagen das Erste, was Ihnen einfällt darauf. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wie ich das meine. Es sind auch nicht immer wirkliche Präfixe. Da habe ich mich schon bei meiner Grundschullehrerin entschuldigt. Also, wenn ich zum Beispiel sage an, könnte man sagen angeben oder Anwalt oder was auch immer. Ne? Okay, Okay. gut. Mal schauen, ob mir Präfixe einfallen. Ab. Waschen. Zu. Zugänglich. Gegen.
2: Gegen Wind für für Sprecherin
0: an Anwalt
1: frei Freiheit
0: super vielen Dank sehr schön okay <lacht> an
1: antreiben gegen Gegen Gewalt. zu zustimmen frei sein bei bei Samen. Bei
0: Samen ist schön. Gut. Damit hören
1: wir
0: jetzt auf, weil wir sind offensichtlich beide. Hier. Ja, das war's für heute. Also vielen Dank, liebe Petra Schönwald. Auch vielen Dank für die schöne Arbeit. Und vielen Dank, Christina Mühlematter, für das tolle Gespräch. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Liked auf Instagram, wunder.de. Wesen, da sind die Wunderwesen zu finden und ähm, ja, sonst unterstützt mich, wie auch immer ihr das gerne möchtet, durch einen Theaterbesuch, durch Likes, durch Weitersagen. Genau, diese Arbeit mache ich umsonst und deswegen ist eure Unterstützung meine Bezahlung oder mein Geschenk. Bis zum nächsten Mal.